hører på podcasten Se mer film, hvor du kan få en dypere forståelse av filmen før eller efter du har sett den. Den danske filmen Charmøren handler om Esmail. Han er en charmerende, ung iransk man som kan bli kastet ut av landet når som helst. Hans eneste håp om å få oppholdstillatelse er å forføre en dansk kvinne. Men en kveld møter han Sara som ser rett gjennom hans yttre og de effektive replikkene. Hun introducerar han for det persiske miljøet i København, og Esmail blir hodestups forelsket. Charmøren er en film där fortiden innhenter nåtiden og påvirker handlingen som utspiller sig på lærettet. Filmen vokser igen og sitter i länge. Milad Alami regisserte filmen med en tydelig tanke om att den skulle være kompleks og ha mer än en dimension. Reporter Lars Christian Øverland har pratet med Milad. Men först här er åpningsscenen. I filmen Charmøren går en blond kvinna runt i lägenheten sin och hör på musik mens mannen är er i duschen. Hon tar på sig en röd morgonkoppa i tunn silke, går bort till fönstret, flyttar på en potteplanta, öppnar fönstret, klyver upp i karmen och lener kroppen rolig framöver och låter sig sveva i någon sekunder i luften. För hur träffar backen? Vi försökte verkligen att filmen ska liksom inte sluta med slutet. Den ska, den ska fortsätta efter sluttexten. Och då kan man sitta och tänka på alla valen karaktären gjorde. Vilka omkostningar det hade. Och den resan han gick liksom. För att jag skulle kunna göra ett förarbete av detta intervju så försökte jag också jobba utifrån ett tema. Ja. Det har jag ju fått till ordentligt för det är så många tema. Um, men jag har gjort ett försök allikevel så vill jag prova det på dig. Och så och så må du säga si ifrån om det om if it sticks. Ja, det skriker. Ja. Och det är en av de mest klassiska elgamla historierna som jag har på en måte som jag aldrig har sett det för. Någon som försöker finna någon andra som de kan leva samman med. Men skorna som du har snört på huvudkaraktären har jag aldrig sett eh, den historien framför. Mm. Ja, men det kan man. Det kan absolut vara det. Alltså, det kan absolut vara det liksom. Hvis du skulle förklara det. Men hvis du ska försöka så. Pitcha filmen liksom. Ja. Så det handlar om en man som försöker hitta ett sätt att stanna kvar i Danmark. Eh, och det gör han genom att eh, träffa en kvinna som han kan eh, gifta sig med. Men det som händer är att han blir förälskad och hans plan totalt kollapsar. Och samtidigt så är konsekvensen av det liv som han har levt inhämtar honom. Liksom. Och jag kommer ihåg att när eh, en av de sakerna jag gjorde när jag försökte liksom, tänka mig historien innan det var att tänka det som musik. Så tänkte jag så här, okej okay, starten ska vara så här. Och så, så ska det bli allvarligt här. Och så ska musiken ändras här och bli romantisk. Och så här så ska det vara väldigt eh, dramatisk. Och så ska det sluta helt utan musik. Och det är lite så jag ser på film generellt. Att jag försöker inte så här kategorisera det. Vad är det med dig som alltid lager filmer med maskulin- maskulinitet- som ett så viktigt tema och med trillerelementer. Alltså jag vet inte, jag har alltid varit intresserad alltså jag har varit intresserad av filmer som överraskar mig och jag vet inte varför. Jag tycker det är så svårt att prata om det på ett sånt jag tror bara att eh, vis, jag tror vissa saker kan man liksom inte styra och det blir alltid så. 
Kan du förklara mig exotifiering? Exotifiering, det är liksom att det är ett begrepp där man, eh, där man tittar på det främmande, på den främmande personen eh, genom liksom ett par så här, glasögon så att, att man tycker att den personen är exotisk. Liksom. Eh, och det var något viktigt alltså, eftersom Esmails, Esmail huvudkaraktären är liksom från Iran. Och filmen handlar ju liksom om att han försöker eh, hitta ett sätt att stanna kvar i Danmark. Han försöker träffa olika kvinnor. Och på samma sätt som han försöker få någonting ut av dem så försöker de få någonting av honom. Och då kommer den här exotifieringen fram. Liksom, att de, eh, det kan vara en sexuell fantasi eller det kan vara någonting som, eh, eh, som liksom tar fram det. Liksom. En viktig scen för handlingar som spelar sig ut är denna. Esmail sitter på ett kontor sammen med en dama som blar igenom någon söknadspapirer. Hör bara på dialogen. Du sa sist att uh, du har flyttat samman med en kärste. Ja. Är det så att uh, du kunde få henne att komma här in så att vi kunde utforma ett, ett brev om att ge samlevan? Kan jag inte uh, skriva sk- det? Om du kan skriva det själv? Ja. Nej. Kan hon försörja dig? Hvornår skal du bruge de, de brev om... Uh... Om samlevende. Altså, så, så hurtigt som muligt, hvis jeg skal kunne nå at hjælpe dig. Esmail, jeg tror, du skal forberede dig på at blive sendt tilbage til Iran. Huvudkaraktären, han eh, jobbar i ett flyttebyrå, yeah. men eh, nästan var kväll så tar han på sig en väldigt fin eh, dress, går på en vinbar och försöker träffa eh, kvinnor. Precis. Kan du fortälla mig lite eh, mer om den här karaktären? Ja, men han heter Esmail. Eh, han har bott i Danmark ungefär två år. Han är väldigt intelligent. Eh, han eh, är liksom eh, charmig. Han har egentligen allting som alla andra i Danmark har förutom att han har ett pass som är danskt. Han har lärt sig språket väldigt bra på de två åren. Och anledningen att han tar på sig en dress eller en kostym är för att han nog försöker radera det att han är en flykting. Han tar till de här barerna han vet att om om han tar på sig den de kläderna så kommer ingen se honom som det utan han kan vara vem som helst liksom. och det är lite anledningen bakom den och det hela den här kostymen eller dressen är ju med genom hela filmen i olika sammanhang in till slutet, sista scenen liksom. så att den har en väldigt viktig funktion vi såg det nästan lite som att det var hans superheltkläder liksom. ja. så k- kanske Kanske det att du tjänar dig filmen in som musik som berör så många teman istället för att låsa den fast ja. är det som gör att när jag går hem efter att sätta den och leja cykeln min så är jag nästan i en sån upprivande diskussion med kompisen min om vad var det egentligen som skedde här. <laughs> Precis, ja. Nej, men jag tror det, jag vet inte. Jag tycker liksom... Jag vet inte, alltså jag tycker film... Ska ju kunna liksom... Jag tycker bättre att film ställer frågor än ger svar. Jag tycker generellt konst ska bara ställa frågor. Oftast när konst försöker ge svar så tycker jag det känns... Liksom, jag tycker så här, alltså, du vet, världen är fylld med folk som vet vad de tror de vet vad de pratar om. Så jag tycker jag det är spännande att se någonting. 
eller läsa någonting eller höra något musik som är exakt motsatsen som bara ställer en massa frågor. Alltså jag menar det är en skör gräns för det ska heller inte vara så att man går ut ur biografen otillfredsställd och känner sig det här fattar jag inte av. Utan man förstår ju filmen. Det var väldigt så här tydligt vi fattar exakt vad Esmail går igenom. Men det är massa frågor som sen återstår och det är mer varför. Um, huvudkaraktären den du klär han upp i en dress men så klär du han sakta men säkert av helt han är komplett naken mm. Mm. för speciellt i begynnelsen så är jag väldigt fascinerad över hur han eh, huvudrollenhavaren spelar rollen för att han är så han är så extremt till stede mm. i samtalen i möte med människorna men allikevel så är han också väldigt avlockad för delar av sig själv precis hur jobbar du för att få till det som regissör för att få skuespelaren att gå in i rollen på den måten? Jo, men vi gjorde liksom att vi pratade väldigt mycket om hur han var i olika situationer. Scenerna som han var på baren när han försökte träffa folk. Så det skulle liksom vara att han skulle vara hundra procent på. Och men samtidigt i momenter skulle vi se att han försvann bort. Liksom. Att det är lite som att prostituera sig själv. Liksom. Att han visste så okej. Okay, om jag ser snygg ut och raka mitt skägg och går med en kostym så kanske någon pratar med mig. Liksom. Och scenerna med Sara, som är den kvinnan som han träffar som han får en relation till, skulle vara väldigt så här att han skulle börja bli mer och mer ärlig. Och desto mer ärlig han blev, desto svårare skulle det bli för honom att vara med henne. Eftersom filmen är ju liksom ett mysterium. Alltså jag ser den lite som ett pussel. Att alla så här pusselbitar kommer liksom genom filmen och den sista pusselbiten är på något sätt nyckeln till hans psykologi och då börjar vi förstå väldigt mycket aha, okej, det är därför han var som han är liksom Mens slutten är själva nyckeln till att förstå Esmail så är det relationen till Sara som tvingar han till att öppna upp Detta är basen går de mötes Esmail i dress lände sig världensvant till bardisken med rövinsglaset i honom och Sara, som lägger hovet på skacke, ser rätt i Jönoan, säger att han är ofta här, spör var han kommer fra och hur länge han har varit i Danmark. Är det inte alltid så här? Vad ska jag? Vad Jag kan leva in. Är du från Iran? Vad är det bara det? Kan vi, kan vi försöka så uh, dra filmen ut i i samfunnet för det um, jag tänker huvudkaraktären din han är väldigt han är mörk mystisk väldigt maskulin mm. men är han egentligen det är det egentligen bara det att han håller igen ja men det är intressant nej men alltså jag menar, det finns en sån stereotyp bild av mannen från Mellanöstern som är liksom en en väldigt så här eh, aggressiv person utan ett känsloregister lite som en barbar han är ointelligent han är inte skör utan han är hård och vi ville helt knäcka den bilden totalt liksom och säga så här okej han är liksom han är bara en människa så det är klart han är skör och han är osäker och han blir rädd men också försöka vara stark och maskulin. Så att den där klassiska bilden gick vi lite ifrån. Liksom, och sa så här, okay, han är många saker. Liksom. Jag tycker jag har sett så många filmer eh, där, där jag ser liksom, eh, karaktärer som inte känns som att de är riktiga människor. Och det kan vara kvinnor, 
det kan vara homosexuella, det kan vara eh, invandrare. Då känner jag att det här känns mer som någons bild av en person och inte riktigt en riktig person. Liksom. Så när vi jobbade med Esmail var det väldigt mycket så att okay, vi glömmer liksom bort att han är flykting och allting sånt. Och så försöker vi bara tänka oss hur ska han vara i den här situationen. Liksom. Eh, och ja, det var så vi jobbade med honom. Jag tycker att det fick mig att tänka <laughs> det bra. att eh, det är egentligen det som är klassisk maskulinitet och inte så öppna sig ordentligt upp men att hålla igen för då blir det mystisk. Precis. Men det är av samma grund att maskulinitet alltid enten inte överlever eller får det att tappa i nära relationer över tid. Precis. Mm. För, för det går inte. Mm. Nej men jag tror liksom att jag tycker det var spännande att jobba med Esmail eftersom det var så verkligen som att vi tänkte så okej okay, i början av filmen är på ett speciellt sätt liksom. Och så genom filmen desto närmare han kommer Sara och desto mer vi får veta av honom liksom. Desto mer på något sätt öppnar han upp. Och det är liksom det är en scen där han är väldigt, väldigt ärlig med Sara. Då, det, då man märker verkligen att han är väldigt skör. Liksom. För att det livet han försöker leva är ju helt kaotiskt. Alltså, jag menar, det, det är omöjligt att stänga av sina känslor. Oavsett hur maskulin du försöker vara eller hur kall eller hård. Alltså, jag tror det går inte. Liksom. Att till slut så kommer det med uttryck. Alltså. Mm. För den här Sara-personen som, som är väldigt viktig i filmen. Mm. Hur kommer in på vinbaren en dag mm. och ser tvärs igenom han. Ja. Och då har ju hur makt över han. Mm. Men sakta men säkert så tar du den makt då. Eh, jo, alltså absolut. Alltså, jag menar, det viktiga med Sara var liksom att hon skulle vara som en person som såg liksom igenom honom. Hon fattade direkt vad han ville och vad han var ute efter. Det som hände med henne också att hon hade liksom tanken var att hon har aldrig träffat någon som honom förut. För han är faktiskt inte alls som hon hade tänkt sig det. Och jag tycker liksom det fina med deras relation det var två saker. Ett att de bägge var liksom ensamma på varsitt sätt. Han var ensam i Danmark och hon var också på något märkligt sätt ensam i den här persiska miljön i Danmark. Att hon också var så här mitt emellan mellan att behöva ta ett val det första hon säger till honom är ju så här är du här för att träffa kvinnor? Så han vet att han kan aldrig liksom få någonting ut av henne. Men det, så visar det ju sig att de faktiskt, eftersom de är genuina med varandra, och han öppnar upp och berättar saker om sig själv att de faktiskt börjar bli förälskade i varandra. Alla som har bytt utanför sin egen kultur vet att everybody's hotter abroad i där du kommer från är du en av många i, i en annan kultur så har du något exotiskt över dig. Precis. Det Huvudkaraktären här, han spelar på det för att få det han önskar eller en fånga av det. Nej, jag tror helt klart han spelar på det. Alltså det var medvetet. Alltså till exempel de här scenerna när de ser honom som något exotiskt så vet han ju, han, han spelar ju på det. Men det har också omkostningar för honom för att det blir inte på allvar. Det är bara en sexuell fantasi. Alltså det blir bara något ytligt liksom. Um, Sara, hur är ett väldigt intressant paradox. För du har en väldigt kontrollerande mor som bor hemma hos som vill att du ska finna sig en man och mor vill och att hur ska bli samman med huvudkaraktären ja. men hur ska kun bli förälskad på sin egen premisser då. Ja. Och så är det hur fascinerar mig 
för på ett tidspunkt tänkte hur är drömmekvinna hur är smart hur är vacker hur är mystisk hur det är er en sån där scen hur hur sitter liksom i en sån i det iranska miljö en sån stor sån fin middag går mor och synger för alla samman och yeah. och det är er väldigt sån lite sån överfladisk kanske och så tar hur ecstasy ja exakt Ja, exakt. Så du du hur har en sån hur ja, har behov för att gömma sig borta. Ja, nej men jag var så för mig var det väldigt väldigt viktigt att Sara eh, var en en, så här, en stark karaktär. Jag ville liksom inte att hon skulle vara i historien som ett objekt för honom. Så det skulle vara det var väldigt viktigt att hon var väldigt så stark eh, i sig själv och liksom också att hennes sexualitet togs på allvar och att hon var liksom en en person som var ganska så här, hade starka meningar och så eh, och jag tror på det jag menar jag tror att Sara gått igenom lite som samma sak som jag gått igenom och många som har kommit liksom från en annan kultur det är att när man är ung så tror man att man måste ta ett val så hon känner att hon måste ta ett val hon, kan, hon ska både ha det persiska men också det danska och det är därför det är såna scener att hon är på en persisk konsert och tar ecstasy liksom och känner att hon vill bara bort och fly bort och liksom eh, Men desto äldre man blir så inser man att man behöver inte ta ett val. Utan det som gör en annorlunda är det som gör en unik. Liksom. Och det tror jag Sara kommer att inse. Det är lite det på tanken med, med, med det där. Liksom. Och så var det en massa andra saker. Jag menar, Saras hem skulle ju vara nästan som ett så här patriark. Liksom. Alltså det är en man, hennes pappa är död. Hennes mamma lever i... En, en form för liksom romantisk bild över Iran. Pappans fotografi hänger på väggen. Och det är en scen då, då det, fotog- det händer någonting med det fotograferet. Jag vill inte gå för mycket in i det. Pappan är död, inte sant? Pappa, pappan är död, precis. Pappan finns inte. Han, han dog när de flydde till Danmark. Och det är liksom ett, ett, ett bild på ett hem utan en man men som ändå har liksom patriarkata liksom, eh, tendenser liksom. Och det var intressant att jobba med. Och ett väldigt snedig grepp. Ja. <laughs> är den här filmen en kommentar på något? Alltså jag vet inte alltså på det sättet eftersom jag var jag vill inte göra den politisk på det sättet liksom men alltså eh, den eh, den eh, det är nog kanske mer liksom alltså jag tycker att det är om du tänker på att det görs liksom kanske 30 filmer i, I Danmark och 30 filmer i Norge ungefär per år. Om bara en av dem handlar om en minoritet på en mänsklig plan och inte att den handlar om att han är en minoritet utan huvudkaraktären är en minoritet liksom som Esmail så tycker jag att det känns det är nog en kommentar att säga liksom för mig för att det gör liksom att du kan gå in och se någonting om en person som finns runt omkring dig som du kanske egentligen inte orkar läsa någonting om eller orkar vara en del av Men så får du liksom en insikt i den personens liv och psykologi liksom. Um, så att jag menar, jag menar, jag kommer ihåg att det var på en filmfestival där vi visade den och det var någon som sa sådär. Uh, och den personen hon sa liksom att för henne kändes det som att filmen säger att alla är likadana. Liksom att det spelar egentligen ingen roll du vet var du kommer ifrån eller vad du har för bakgrund. Alla har liksom sam- opererar lite på samma sätt liksom. Uh, och det tycker jag är fint liksom. Uh, Sluten i filmen. Mm. Vilken tema är den tar upp? Men kan man kanske se si slutet för den är er så viktig. Yeah. Men man kan kanske prata lite om temana. 
Ja, men alltså den, det är väl liksom... Det är lite som du sa där. Alltså jag vet inte exakt vilket det är, men du, du sa liksom själv att han blir mer och mer naken. Slutet av filmen är ju väldigt annorlunda från resten av filmen. Alltså tanken var att den skulle filmas lite i filmnoir-stil. Hela filmen. Så väldigt stora delar av den danska delen är mörkt, det är svart, det är mycket musik. Det är väldigt mystiskt. Medan sista slutet är väldigt vitt, det är ingen musik. Allt är liksom naket. Alla känslor och tankar är hundra procent ärliga. Liksom. Så jag vet inte vilket tema, men det kanske mer handlar om liksom eh, på något sätt liksom så identitet egentligen. Liksom, alltså v- vem man är, eller du vet vem. Eh, alltså jag menar. Jag tror liksom att identitet är någonting flytande. Oftast när man pratar om identitet så tänker man att det är statiskt. Liksom. Kategorier liksom. Kategori, ja, men du är liksom sån och sån. Men problemet med det, det är liksom att identitet är ju liksom väldigt flytande. Alltså ibland så när jag vaknar upp känner jag mig som en person. Och så på kvällen när jag ska sova känner jag mig som en totalt annan person. Och eh, man, ens identitet förändras när man får barn och när du liksom studerar. Och så, där. så jag tror att slutet provocerar lite så här. Att han förändras och eh, på ett symboliskt sätt eh, kommentera den för vem han var i Danmark liksom, utan att gå in i detaljer. <laughs> du hörte Milad Alami som regisserade Charmören. Vilken film så du sist? Vi spurte Aril på tejen i Oslo. Den förra filmen jag såg på kino heter Burning. Sökeransk film som var väldigt bra och som jag gärna vill anbefala vidare. Och den filmen så är på Lilla Mochino och var alene. Var helt alene. Helt alene. Inte alene i salen, men jag så den jag hade jag med mig någon på kino. Intressant eh, karaktärstudie av en eh, som utforskar kärleksförhåll mm. som är ganska mystisk och återvärt också ganska spännande och hur du inte får alla svar så du måste fortsätta tänka lite efter att eh, fortellingen är avslutad. Aril anbefaler Burning. Vilken film så du sist? Del det med hashtaggen Se mer film. Detta är er en podcast laget av Filt Oslo i samarbete med Mer Film. Reporter är er Lars Christian Överland, producent är er Peter Dåtland. Jag heter Maria Halvorsen och jobbar i Mer Film. Har du något på hjärtat, skriv till oss på Facebook eller till hej@merfilm.no. Gå till semerfilm.no för att se hur du kan se skärmen. Om du liker den, anbefal den gärna till en vän. Och som alltid, se mer film. <laughs>